0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Hallard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport, mon invité du jour, Loïc Tap. Bonjour Loïc. Salut. Alors Loïc, tu es le fondateur de Gestion Sport, qui est une solution en ligne qui aide les clubs sportifs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette solution
1: oui, euh, oui, ouais, bien sûr. Alors, au départ, moi, je suis prof de tennis et de paddle, paddle-raquettes. Et, euh, et donc, petit à petit, dans, dans le club dans lequel je travaillais, j'ai eu de nouvelles responsabilités, comme euh, ben, s'occuper du programme pédagogique, de la communication. Et euh, je n'avais aucun outil qui me permettait de travailler correctement. Alors, on avait plein d'outils un peu partout éparpillés, mais c'était un petit peu le, le bordel. Et donc, du coup, manque d'organisation, ben, comme j'étais passionné en informatique, Euh, j'ai essayé de trouver un outil qui pouvait répondre à à mes problèmes. Je n'ai pas trouvé et donc, du coup, j'ai eu la bonne idée de créer un logiciel pour mon club. Et petit à petit, à l'utiliser, il y a d'autres clubs autour qui ont voulu avoir la même chose et donc, progressivement, euh, on en est arrivé à plusieurs utilisateurs et donc, la création de gestion sport. Et concrètement, euh, c'est un logiciel de gestion pour les clubs de sport qui rassemble un petit peu tous les outils que le dirigeant a besoin.
0: Donc, c'est-à-dire depuis l'abonnement à l'association, à la cotisation, ça va jusqu'à la réservation des cours si on part du tennis et du paddle, des choses comme ouais, ça
1: Alors, si on se positionne en tant que membre euh, mm-hmm. d'un club, euh, le membre, lui, il va pouvoir carrément télécharger l'application mobile de la structure et dessus, il pourra réserver des terrains, s'inscrire à des entraînements, des événements, des stages, prendre son abonnement en ligne et il va pouvoir aussi accéder à
0: l'actualité et plein d'autres fonctionnalités. Ça, ça fait aussi… Euh... Tu parles d'actualité, ça fait aussi le le blog du, du centre sportif. Tu peux mettre des articles, tu peux partager des infos.
1: Oui, c'est ça. C'est que le, le dirigeant, lui, il peut envoyer de l'emailing, il peut envoyer des notifications push aussi. Et donc, mm-hmm. quand il va publier une actualité, non seulement il y a la notification qui part, mais en plus de ça, quand l'utilisateur ouvre l'application, il tombe sur l'actualité directement. Donc, euh, grâce à mon système, on va dire que les membres euh, ne peuvent pas passer à côté de l'actualité
0: du club. Mm-hmm. Et
1: ça, c'est quand même
0: plutôt pratique. Et donc, tu parlais euh, donc à la base tennis et, et paddle euh, raquette. Aujourd'hui, c'est spécialisé dans ces deux disciplines ou il y a d'autres disciplines qui peuvent utiliser ton logiciel
1: Mon domaine d'expertise, à la base, c'est tennis, paddle, squash. Puisque en même temps j'étais joueur aussi, coach, et donc j'avais ces structures-là. Mais progressivement, à force d'avoir de nouvelles demandes, on s'est orienté aussi sur du foot 5. On travaillait avec des associations aussi de running, par exemple, des centres équestres. Et progressivement, nos fonctionnalités qui sont au final communes, mais grâce à notre application qu'on fait personnalisée, je préfère préciser, ce n'est pas l'application gestion sport, on crée une application pour chaque structure. Donc, c'est vraiment personnalisé. Et donc, du coup, bien, toutes les associations ont besoin de proposer des abonnements, de l'actualité, envoyer des emails à leurs à leur membres. Donc, en fait, petit à petit, on se développe sur de nouveaux sports.
0: Et du coup, tu disais donc au début, tu l'as développé pour toi, pour ton utilisation personnelle. Aujourd'hui, c'est, c'est devenu une véritable société. Tu es toujours tout seul ou est-ce que tu as une équipe autour de toi ah, si j'étais tout seul mon dieu
1: quel, j'aurais, j'aurais
0: besoin de, de trois journées en
1: une non on est, on est une équipe de neuf au total chez Gestion Sport il y a les développeurs la partie commerciale la partie marketing communication et donc du coup chacun a des rôles bien définis et on on cherche même à, à recruter pour continuer notre développement. Donc, euh, on travaille, on travaille aussi, on, on, on collabore aussi avec euh, avec des écoles qui des alternants qui nous permettent aussi, eh bien, qui sont dans le milieu du sportif, qui comprennent aussi un petit peu les besoins et qui vont nous permettre aussi eh bien de pouvoir nous développer euh, le plus vite
0: possible. Mmh. Bah, écoute super, une belle introduction qui qui, euh, qui augure d'un bel échange et euh, comme pour tous les épisodes, donc. La première question, tu nous as parlé de tennis, de paddle, de squash, mais est-ce que c'est le sport où tu aurais aimé être un champion ou est-ce qu'il y a un autre sport qui te, te vient en tête Alors
1: Étant donné que j'ai joué déjà, j'ai fait quand même pas mal, j'ai bouffé pas mal de, de sports de raquette, euh, je pratique quand même pas, trop, pas mal de sports et le sport qui, euh, où j'aurais aimé être un champion ou qui me fait rêver, euh, c'est ça aurait été le surf. En fait, rien à voir avec le sport terrestre, Euh, et pourtant, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est un un sport qui m'attire énormément de par la philosophie euh, de vie. Euh, Le fait euh, d'être dans la nature toute la journée, d'être dans l'eau, d'être sur le sable, d'être cool, de ne pas avoir de montre simplement d'attendre la prochaine vague. Il n'y a pas de, de, de temps, il n'y a pas de, forcément de météo non plus. Euh, c'est un style de vie qui me, qui, qui, qui me branche, qui me plairait. Et euh, évidemment, il y a quand même cette, cette dominante effort sportif qui est quand même assez impressionnant. Donc, du coup, c'est, c'est un sport qui, qui, me, qui m'aurait branché si j'avais été à un endroit où il y avait un petit peu plus de
0: vagues, peut-être. Et, et tu dis que tu n'as pas pratiqué beaucoup, mais comment te c'est le, la première fois où tu as découvert ce sport que tu t'es dit, tiens, ça serait ça, ou est-ce que tu as quand même cette envie de, de nature et, et dans, dans, dans ta manière d'être au quotidien j'ai
1: cette envie de nature dans ma manière d'être au quotidien. Euh, Ce n'est pas évident pour un mec qui a fondé une boîte dans l'informatique, mais justement, le fait d'être au bureau toute la journée, eh bien, on a envie le soir ou le week-end d'aller se mettre un petit peu plus au vert, euh, passer une semaine sans téléphone portable, c'est mon rêve. Euh, et puis, donc du coup, forcément, euh, je vais courir, je fais courir en montagne, je fais un peu de trail, un peu de surf, et puis voilà, de temps possible dans la nature je trouve qu'il faut quand même garder ces valeurs là et pas se faire happer par la société qui, qui, nous, qui nous guide et qui nous qui nous oblige à respecter des, des délais des timings et, et du temps en fin de compte quoi euh, je disais il y a quelques temps je disais mon rêve ça serait de pouvoir manger quand j'en ai envie et pas manger à des heures bien
0: précises et, et, du, et du coup euh, qu'est ce qui t'a tiré dans, dans les sports de, de raquettes euh, sachant que bah, c'est quand même très codifié, hein, on compte les points, il y a des règles. Euh, si tu parles de nature, quand on voit un cube de squash, euh, c'est quand même très fermé et puis pas très grand. Et, 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 quand tu pratiquais ces sports, alors je ne sais pas si tu les pratiques encore toujours en loisir, mais quand tu pratiquais de manière un peu plus intensive, c'est, c'est quoi qui t'attirait t'a dans, dans ces sports
1: je suis né dans un club de tennis initialement avec un père et un oncle prof de tennis, donc euh, naturellement j'étais, je me débrouillais bien quand j'étais gamin, donc du coup j'ai suivi ce parcours un petit peu de petit champion de tennis. Je me suis arrêté rapidement parce qu'après bon chacun a son potentiel. Euh, donc après une fois qu'on maîtrise un sport et surtout ce sport de raquette qui est quand même un sport où on était dehors. Hein, majeure partie du temps, euh, je suis passé au squash, où là, ben, j'en avais un petit peu marre du tennis, un petit peu aussi limité. Le squash, beaucoup plus enfermé, mais beaucoup plus sympa parce qu'il y a aussi ce côté quand même convivial où c'est un petit écosystème où on rencontre aussi pas mal de monde, alors qu'on est vachement collé, entre même à l'adversaire, on se, on se, on se frôle sur un terrain. Au tennis, il y a quand même ce filet qui sépare et qui met quand même une distance. Et puis après, j'ai glissé sur le paddle, parce que forcément, le squash étant à l'intérieur, au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu. Et, et sur le paddle, un nouveau sport, un nouvel élan, de nouvelles Rencontre aussi, de nouvelles mentalités. Donc, on repasse dehors un petit peu. Et donc, voilà un petit peu comment j'en suis arrivé là.
0: Et et du coup, euh, c'était des sports euh, plutôt individuels, même si le paddle, je crois, il y a aussi euh, euh, deux. hein, euh, Mais euh, euh, aujourd'hui, quand quand tu as commencé à à entreprendre euh, gestion sport, tu étais seul. Tu m'as dit aujourd'hui une équipe de neuf. Tu parles quand même beaucoup d'échanges. Quand tu parles de de tennis, euh, la chose que tu me dis, c'est. Il y a quand même un filet qui sépare l'adversaire, mais par contre, au squash, euh, tu rencontres des personnes. C'est, c'est quelque chose d'important pour toi, ce, ce fait d'être en équipe, de rencontrer des gens, de partager
1: ben, il y a, il y a, Pour moi, il y a deux, deux, deux voies. Il y a la voie compétition où on a envie un petit peu d'écraser l'autre et de battre l'autre. Donc, ça devient pas problématique. Mais petit à petit, je pense que l'âge fait mûrir aussi et, et du coup, on a peut-être un petit peu moins envie, en tout cas c'est la seconde voie, moins envie de compétition et un peu plus envie de partage et de passer un moment agréable. Ok, se fighter avec un adversaire, ok, mais dans de bonnes conditions, avec un bon esprit, et ça c'est quelque chose d'important. Donc euh, la bière après le match, et je trouve que c'est quand même un moment qui, qui n'est pas à négliger parce que euh, le sport c'est quand même des valeurs, de partage, d'échange et c'est des valeurs sociales aussi. Donc il ne faut pas les, les mettre de côté. Je pense que c'est, c'est très important de garder ça à l'esprit.
0: Est-ce que c'est quelque chose, euh, un état d'esprit auquel tu fais attention aujourd'hui en tant que, que dirigeant de gestion sport, justement cet état d'esprit, ce partage, est-ce que ces valeurs, tu essayes de les inculquer, toi, en tant que, que dirigeant de cette, cette société
1: alors, essayer de les inculquer, je fais de mon mieux. Euh, par contre, je, j'essaie d'être bienveillant, de veiller à ce que euh, chaque membre de mon équipe se sente bien et se sente épanoui dans ce qu'il fait. Euh, voilà. Et moi, ma, ma priorité, c'est de, me, c'est, c'est de savoir que euh, quand il y a un membre de l'équipe qui travaille, il travaille sur quelque chose qui lui va bien, dont il est OK, il est en accord là-dessus, et surtout pas euh, lui demander de faire quelque chose euh, qui ne le motivera pas ou ou qui lui déplaît en tout cas, parce que quelqu'un qui se sent bien et qui est, qui est en confiance va tout de suite ben, produire plus, mieux, et surtout elle le sourire. Et quand on passe la journée dans le même bureau, c'est quand même plus important de, d'avoir des bonnes relations et, et de déconner de temps en temps.
0: Et là, là, vous êtes tous au même endroit, l'équipe de neuf, ou il y a des sites délocalisés ou du télétravail comment, comment tu gères aujourd'hui gestion sport
1: on, est, on a créé la société en février 2020, donc, mmh. juste avant un événement mondial <rire> oui. et donc du coup on s'est adapté et ce qui nous a permis d'avoir un bureau à Avignon, un autre bureau à Perpignan et on a aussi des commerciaux qui sont en télétravail, un à Nice, un à Montpellier. Donc, on est dispatché, mais grâce aux outils et grâce à, ce, à ces confinements, ben on, a pu, on peut travailler avec ces outils en ligne, en visio, et ça se passe très bien d'ailleurs. Et, euh, et on échange beaucoup plus, même peut-être que si on était à deux mètres l'un de l'autre. Donc, euh, donc, c'est plutôt une bonne chose, je trouve, et très moderne en tout cas.
0: Oui, et puis c'est, c'est vrai que hormis tout le côté négatif qui a apporté cette pandémie, Ça nous a forcé quelque part à développer des nouvelles manières de fonctionner qui qui amènent bah, peut-être du temps de trajet en moins et donc plus de temps pour la famille parce que bah, euh, on travaille chez nous, on se connecte et et du coup tu parlais de bien-être dans l'entreprise, ça fait partie aussi, euh, euh, ça participe aussi au bien-être et c'est vrai que ces heures gagnées quand on peut le faire, hein, quand le travail le permet de trajet, tout ça, de déplacement, bah, ça ça participe à à la motivation globale.
1: Et puis c'est surtout aussi que quand on tombe sur une personne qui a des, des qualités humaines et professionnelles, euh, malgré le fait qu'elle n'habite pas dans la ville ou à côté du bureau, qu'on ben, puisse se sentir capable de l'embaucher sans souci, en fait, euh, c'est pas parce que la, si la personne est compétente, mais qu'elle habite trop loin, on peut pas l'embaucher, on peut pas collaborer avec elle. Je trouve ça dommage. Et nous, on s'est, on s'est autorisé ça. Voilà. Et donc du coup. Euh, on s'entoure de, des personnes compétentes, euh, sympas, euh, qui travaillent bien, qui connaissent aussi, qui sont experts dans ce milieu-là, du
0: logiciel et du sport, et euh, peu importe, en fait, où elles habitent. Et du coup, on a parlé donc de, des sports de raquettes, on a parlé de surf, tu nous as dit que tu étais également un runner. Donc, euh, euh, deuxi- <rire> deuxième question, euh, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'a inspiré Alors, il y en a peut-être un ou une qui t'ont inspiré quand tu étais jeune, quand tu étais un petit pété, ni ces sports de raquettes, et peut-être aujourd'hui, quelqu'un d'autre plus type et nature, hein. ça pourrait être Kylian Jornet aujourd'hui, et puis ça a été Yannick Noah, <rire> alors pas Yannick Noah parce que c'est plus mon époque, mais un fédéraire dans ta jeunesse. Est-ce, est-ce qu'il y a, un, il y a des sportifs comme ça qui t'ont inspiré
1: ouais, Oui, évidemment. Au début, il y avait Gouga. Gustavo Querten, Après, il y a eu évidemment Federer. Federer, c'est l'élégance absolue pour moi. C'est le calme plat, alors que c'était la tempête avant, mais c'est le calme plat, les résultats, la technique. On a l'impression que tout est facile, alors qu'il y a énormément de travail derrière. Je suis fan de ça, donc évidemment. Et et là, de plus en plus, euh, ben, tu l'as cité, c'est Kylian Jornet. Kylian Jornet, pour la simple et bonne raison qu'il y a un truc, il y a un truc ou deux qui, m'a, qui me plaît chez lui, c'est que il, il, tout ce qu'il fait, il le fait par passion. Il ne le fait pas pour le côté médiatique ou pour l'argent. Et je me retrouve un tout petit peu là-dedans. C'est-à-dire que moi, je fais ça aussi parce que je veux développer le meilleur logiciel avec des fonctionnalités qui répondent à des problématiques. Je ne fais pas ça pour être millionnaire demain. C'est, c'est une passion avant tout. Et après, forcément, il y a une réalité économique. Et et Kylian Jornet, lui, quand il il court, il est obligé d'accepter quelques sponsors parce que sinon, il doit travailler. Et s'il doit aller travailler il ne peut pas courir. Et lui, il est triste quand il ne peut pas courir. Donc, euh, la passion avant tout. Et j'ai même lu dans un de ses bouquins qu'il avait pensé à un moment donné à se faire porter euh, disparu euh, quand il est parti dans, dans l'Himalaya pour, pour avoir la paix des médias. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est quelque chose qui, que je trouve, je trouve assez honorable de, de faire sa passion, même quand on est une star, même quand on est hors norme Et je, j'admire, j'admire ce mec, quoi. Ouais.
0: Tu, tu parlais aussi de, de Fédéraire, tu disais que ça paraît facile alors qu'il y a beaucoup de travail derrière. Est-ce que, est-ce que toi aussi, quand on regarde ta solution gestion sport, est-ce que toi tu as envie de rendre la vie des clubs le plus facile possible pour qu'ils se concentrent sur ce qui est la pratique de leur sport quelque part, qu'on soit dirigeant ou joueur, mais, mais je suppose qu'il y a aussi beaucoup de travail derrière tout ça et oui, il y, a, il, y a, il y a de
1: l'expérience déjà. Euh, je, j'ai vécu ces problématiques pendant un long moment. J'ai, depuis que je suis tout petit, je vis dans un club. Depuis qu'à 15 ans, j'ai commencé à donner des cours donc, en tant qu'éducateur. Puis après, j'ai passé mon BE. Donc, j'ai rencontré toutes ces problématiques-là et c'est le but du jeu, c'était de les transformer en fonctionnalités. Sauf que mon père et mon oncle, les premiers, ne sont pas des geeks en informatique. donc Il fallait transformer un problème en et trouver la solution, la transformer en fonctionnalité, mais que ça soit ultra simple pour le dirigeant, parce que sinon, ils ne comprennent pas. Et donc, ça, c'était ma mission. Donc, derrière chaque fonctionnalité, il y a évidemment de la réflexion, il y a des problématiques qui ressortent, et surtout, cette fonctionnalité doit être le plus simple possible pour que n'importe quel utilisateur, n'importe quel président, coach, dirigeant qui n'est pas forcément formé à l'outil informatique puisse l'utiliser et puis, c'est eh bien, forcément avoir des résultats avec, parce que c'est quand même l'objectif final. Donc, il y a ouais. beaucoup de développement, il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Mmh.
0: Aujourd'hui, euh, Gestion sport, c'est quoi C'est euh, un site web sur lequel tu peux te loguer, mais également une application sur les, les smartphones, etc. Eh
1: bien, d'un côté, il y a l'interface pour le dirigeant, son interface administration, en fait, mmh. hein, le back-office. Donc, lui, il va pouvoir gérer tout son club sur un ordinateur. Il se connectent sur un ordinateur et puis ils gèrent tout ça. Et de l'autre côté, on crée une application pour chaque centre. Et donc, les utilisateurs, les membres, les joueurs vont pouvoir se connecter sur cette application mobile pour pouvoir utiliser les services. Hum. Donc, on a vraiment ces deux principaux modules-là qui sont, qui sont dissociés. Et après, le dirigeant a plein de fonctionnalités dans son outil et le joueur, lui, peut accéder à de nouveaux services hum. quand le dirigeant les active.
0: D'accord. Et, et par rapport à ce que tu disais sur Kylian sur journée cette... Cette envie de se dire, ok, bah, j'accepte des, d'avoir des sponsors parce que du coup, ça me permet de vivre de ma passion et de, de courir. Euh, mais à la fois, j'ai envie de, d'être tranquille et si je peux me cacher un petit moment et juste courir, ça me plaît aussi. Est-ce que toi, dans, dans le management de ton équipe, c'est, c'est quelque chose que tu entends Peut-être un de tes collaborateurs, tu l'as dit déjà, sont dispatchés plutôt dans le sud de la France, mais ils ne sont pas tous au même endroit. Est-ce que tu l'entends s'il y a un collaborateur qui dit, ben voilà, moi, le mercredi après-midi, euh, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aller surfer, j'ai besoin d'aller en montagne, j'ai besoin d'aller faire de l'escalade. Et euh, si c'est compatible avec euh, le travail, hein, euh, est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose de t'en, que tu entends de laisser gérer un peu à tes collaborateurs euh, leur passion
1: bah, Tu mets le doigt sur, sur une problématique en France, c'est que, à la fois, il y a les contrats de travail où il y a des heures à respecter et que si ben, on dépasse ces heures-là, ben, ça peut devenir problématique pour l'employeur. Et de l'autre côté, évidemment, on a cet état d'esprit un peu plus start-up où oui, évidemment, si tu veux re- ne pas travailler ce matin parce que tu es fatigué ou si à 10 heures du soir, tu es en forme et que tu as envie de travailler, moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Et du coup, euh, le challenge pour moi, c'est que tout le monde se sente bien. Donc, euh, si tu veux prendre ton vendredi après pour partir, vas-y. Si le dimanche, tu veux répondre au téléphone, vas-y. Moi, je donne cette liberté-là. Maintenant, ben, le but, c'est qu'il y ait un échange gagnant-gagnant, donnant-donnant aussi. Euh, si, si la personne avec qui je travaille euh, est top, a des résultats, ben, forcément, elle aura de plus en plus de liberté. Si cette personne-là ben, fait juste son job et respecte juste ses horaires et son contrat, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, après, ben, c'est un échange qui est peut-être un petit peu moins, un petit peu moins positif. Mais euh, le but du jeu, c'est qu'on soit tous gagnants. Donc, il faut être intelligent dans la gestion hein, dans la gestion de son équipe, je pense, et voilà, ne pas être trop bloquant vis-à-vis de leurs loisirs pour qu'ils soient toujours en forme qui qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est ça le plus important.
0: Et, et du coup, euh, si on regarde un peu euh, si, par rapport à, aux managers, aux entraîneurs de clubs ou de fédérations sportives que tu connais, est-ce, que, est-ce qu'il y en a un par euh, la manière dont il va gérer ses joueurs, euh, tout ce qui est la, la pression médiatique et tout ça, et qui pour toi… Demain, on aurait vraiment des qualités humaines et de management qui, feraient, qui seraient intéressantes dans une entreprise, peut-être disruptif et peut-être totalement changeant, mais est-ce qu'il y a, il y a un nom qui devient à l'esprit sur un modèle sportif qui pourrait amener quelque chose de nouveau dans l'entreprise
1: Il y a un nom qui me vient à l'esprit, mais il fait débat. Il fait débat. <rire> Moi, j'aime bien José Mourinho. Ah. Euh, alors forcément, forcément il, y alors être, il y en a qui vont être contre. Pourquoi Voilà, il va falloir que je me justifie. Euh, José Morino, ce que je, je, trouve, je trouve d'intéressant, c'est qu'il est capable, alors je ne vais pas faire l'intellectuel, mais c'est ce mot qui me passe par l'esprit, il est capable de, d'aller chercher la substantifique molle de chaque euh, individu dans un groupe euh, pour qu'il donne le meilleur de soi-même. Il est capable d'aller positionner euh, les joueurs à un poste bien précis pour avoir la meilleure efficacité pour le collectif. Euh, José Mourinho, lui, il, c'est lui qui prend tout dans la tronche côté médiatique, c'est lui qui va intervenir, c'est lui qui va faire des sorties médiatiques pour protéger un petit peu son équipe aussi derrière. Donc ça, je trouve ça très intéressant. C'est un petit peu aussi comme ça, mineur, que moi je vois les choses. Et derrière, par contre, il va aussi quand même aller chercher leur potentiel maximum. Et je trouve ça assez intelligent dans une entreprise de se dire, ok, il y a une personne, cette personne-là, elle a des qualités il faut qu'elle fasse, il faut la mettre au poste dans lequel elle a des qualités. Il ne faut pas juste parce que cette personne-là a des qualités ou a, ou veut, a envie de faire ça dans l'entreprise que, ben OK, on va lui permettre de faire ça. Si une personne, par exemple, elle, a, elle est hyper relationnelle, elle adore parler je pense, et elle adore parler avec les gens, prendre des nouvelles des gens, je pense qu'il est plus judicieux de la mettre sur une côté service après-vente, par exemple, pour prendre soin des gens et parler, 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 plutôt que de la mettre dans un bureau, derrière un ordinateur, derrière du Excel, à faire, les, à faire de la saisie de base de données. Pourtant, elle aura peut-être fait des études dans la saisie de base de données, cette personne. Donc, en fonction de la personnalité, être capable de mettre cette personne au bon poste. Et je trouve que Mourinho il fait ça très bien. Ce qui crée le débat, c'est sur la durée. après <rire> Sur la durée d'une entreprise, on n'est pas dans le sport où il y a des résultats, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des émotions on est sur une entreprise, c'est quand même beaucoup plus stable. Donc, je pense que c'est un, un profil qui pourrait être intéressant et je pense que ça pourrait être un bon, un bon
0: entrepreneur. Mmh. Alors, il, y a, il y a deux choses de remarque par rapport à ce que tu dis. C'est vrai que Mourinho fait débat. Euh, c'est, la première, c'est, c'est la première fois qu'on me le cite. Mais il fait débat, mais je, je comprends ton point de vue. Et c'est vrai que savoir détecter le talent des membres de son équipe et les, les placer là où ils ont du talent et où ils ont envie d'en avoir aussi, parce que des fois, on a du talent dans quelque chose, mais on n'a pas envie de travailler là-dedans. Donc, ça, c'est important. Et, et après, c'est vrai que la durée, elle est différente, à part quelques exceptions. Généralement, les entraîneurs dans ces clubs-là, dans ce type de club-là, ils restent deux, trois, quatre, cinq ans. Euh, Mais euh, souvent, en entreprise, on peut être sur sur des durées euh, beaucoup plus longues. Et c'est là où je pense qu'il y a une solution à ce que tu évoquais sur la durée, c'est que notre motivation aujourd'hui et notre envie, demain, elle sera peut-être différente. Et il faut en tenir compte. Et aujourd'hui, on est peut-être bon pour quelque chose. Aujourd'hui, on peut être motivé par le fait… de, de gagner beaucoup d'argent et donc de faire des heures supplémentaires, peut-être de travailler le week-end et tout ça, parce qu'on a un projet qui est lié à ça. Une fois qu'on a atteint ce projet, peut-être que le projet d'après, c'est d'avoir de l'autonomie, des responsabilités. Et si on reste sur ce, ben, viens bosser le week-end parce que tu as besoin de gagner de l'argent, ben, on n'est plus dans la motivation et c'est là où ça cache. Je ne sais pas si, euh, si ça fait sens par rapport à ce que tu dis, mais euh, c'est, c'est là où, où peut-être il faut voir Mourinho sur la durée, ce que, ce que ça donne. Mais de toute façon, les résultats, ils parlent de même, mêmes il a quand même été très, très bon. C'est ça,
1: il est capable d'optimiser les choses. Donc, je trouve, que ça, je trouve ça super intéressant et comme une super qualité. Après, sur les qualités humaines, malheureusement, on ne voit pas exactement toute la, toute la partie de l'iceberg, donc on ne peut pas trop intervenir. Mais après, parfois aussi, en tant qu'entrepreneur, il faut faire des choix aussi. Et, et des fois, quand on fait des choix, eh bien, c'est pour le bien de l'entreprise. Et forcément, bien dans l'entreprise, il y a certains humains qui vont être froissés. Mais c'est pour le bien du collectif. Et malheureusement, c'est peut-être comme ça aussi qu'il y a des, il a, il rencontre, lui, des problèmes dans les vestiaires parce qu'on ben, ne peut pas satisfaire tout le monde. Et dans une entreprise, ben, plus agrandie, grandit, ben, des fois, c'est compliqué de satisfaire tout le monde. S'il y a deux personnes qui veulent travailler au même poste, ben, ben, forcément, il va falloir choisir la meilleure sur le moment, la meilleure sur le potentiel. Et donc, du coup, il ben, y a l'humain, il y a le potentiel, et il y a aussi ben, l'intérêt de l'entreprise. Mais ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner.
0: Et puis, euh, l'humain d'aujourd'hui n'est pas forcément l'humain de demain, hein, comme on dit. Hein. Demain, on, a, on sera tous les deux ni plus bêtes, ni plus intelligents qu'aujourd'hui. Mais par contre, bah, suivant ce qui se passe entre aujourd'hui et demain, demain, on peut avoir des réactions totalement différentes. Et ça, c'est, c'est difficile à appréhender et à prévoir. Et donc, euh, c'est ce qui fait un peu la difficulté du, du manager comme de l'entraîneur sportif. Hein
1: on est toujours en train de s'adapter. Mais bon, ça c'est dans le sport, c'est pareil. <rire> Donc, euh, c'est des qualités sportives, l'adaptation. Donc, il faut toujours s'adapter vis-à-vis d'un adversaire, vis-à-vis d'un partenaire, euh, vis-à-vis d'une entité. Donc, euh, je trouve que c'est, c'est quand même assez sportif de tenir une entreprise.
0: <rire> et, et du coup, tu parles de, de qualité. De... Est-ce, est-ce qu'il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et, et que tu penses... Euh qui t'aiderait aujourd'hui dans ton quotidien d'entrepreneur et de manager d'une équipe où vous êtes neuf aujourd'hui chez Gestion Sport
1: Alors, moi, j'essaye de, quand je vois des sportifs de haut niveau, j'essaye de me renseigner sur eux et j'essaye de voir leurs qualités pour essayer de les copier un petit peu. Parce que je me dis que s'ils ont des qualités, je vais essayer de de, 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 les, de les utiliser aussi, ou en tout cas d'en faire mienne. Euh, moi, ce que je n'ai pas, c'est le talent. Je pas de talent, moi. <rire> donc, euh, donc, tous les sportifs de haut niveau, forcément, pour arriver au haut niveau, il y a du travail il y a énormément de travail, mais il y a quand même une partie de talent. Moi, je n'ai pas de talent, donc je rêverais d'avoir du talent, du talent pour toujours avoir sentir les bonnes décisions, sentir les bonnes personnes, pouvoir toujours prendre la, euh, le bon axe de développement. Et euh, ce talent qu'a euh, Steve Jobs de parler, de présenter un petit outil euh, sur une scène et, et de faire un buzz mondial euh, sur quelque chose, je trouve ça extraordinaire. Ce talent qu'a Federer, on en parlait tout à l'heure, euh, de, de faire un revers. Euh, à deux valeurs, à alors que la balle part à 10 mille, <rire> c'est quand même magnifique. Et bon, des talents, des joueurs, des, des sportifs talentueux, il y en a un paquet. Donc moi, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de talent. Ça me permettrait peut-être de gagner une heure ou deux dans ma journée. <rire> et donc du coup de pouvoir l'utiliser pour faire autre chose soit pour me reposer, soit pour me défouler soit pour aider aussi eh bien, les, les, les membres de mon équipe donc euh, c'est cette valeur là que malheureusement je n'ai jamais eu, même au tennis j'étais toujours travailleur euh, ah, il faut s'entraîner des heures et des heures pour y arriver mais bon, le travail quand même heureusement il c'est une bonne finalité c'est que le travail c'est quand même 80% de, des résultats donc euh, c'est quand même plutôt cool
0: ben est-ce, que, est-ce que finalement, ton talent, ce n'est pas d'avoir compris ça, qu'il fallait travailler pour réussir et de te mettre Parce que quand les, les auditeurs qui vont écouter vont peut-être se dire, il dit qu'il n'a a pas de talent, puis finalement, euh, euh, tu as créé euh, ta société il y a deux ans, vous êtes déjà neuf, quoi. donc c'est un talent, ça, non euh,
1: Est-ce que c'est un talent Est-ce que c'est beaucoup de travail qui ne se voit pas Est-ce que c'est euh, une passion avant tout Et du coup, euh, ben, la passion fait qu'on euh, on se développe, quoi. et puis on y va, on ne réfléchit pas, et puis on fonce donc, Est-ce que c'est de l'insouciance aussi de se retrouver aujourd'hui dans cette position-là, qui est superbe C'est une superbe aventure. Euh, je, pense, je pense que pour ceux qui nous écoutent, il euh, y a beaucoup de travail. Ça, c'est indéniable. Je ne vais, vais pas pleurer là-dessus, mais il y a quand même beaucoup de travail. Et il y a aussi une partie de chance. Mais en même temps, la chance, elle est accompagnée par le travail. Donc, plus il y a de travail, plus de temps en temps, on rencontre des personnes qui nous permettent de passer des paliers. Et c'est peut-être aussi grâce à ça qu'on en est là aujourd'hui. Est-ce que c'est du talent de se retrouver au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne Peut-être, mais alors, je ne le contrôle pas.
0: Alors, il y a une citation qui dit « plus tu travailles, plus tu deviens chanceux ». Donc c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à ce que tu viens de nous dire justement. Mais
1: j'adore cette citation.
0: <rire> et, et, et du coup sur sur les, les projets dans les semaines, les mois à venir, qui sur gestion sport, est-ce que est-ce qu'il y a un nouveau sport, une nouvelle discipline dans les tuyaux qui doit sortir Est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire sur les axes de développement
1: Sur les axes de développement, là, on est en train d'organiser un événement national de paddle. On est en train de rassembler les huit meilleurs clubs de France de paddle sur un événement unique à côté de Perpignan, à Saint-Cyprien, pour pouvoir élire le meilleur club de paddle en France. Donc, ça, c'est un événement qui va se passer pendant quatre jours, du 26 au 29 mai.
0: C'est organisé par vous,
1: par Gestion Sport c'est nous, qui, c'est nous qui l'organisons de A à Z, où on invite les huit clubs pendant quatre jours, tout frais payé, hébergement, euh, inscription au tournoi. Et donc, chaque club va venir avec une délégation de cinq joueurs et deux dirigeants. Donc, euh, on a réussi à mettre un, un joli programme en place pendant quatre jours pour pouvoir bien les accueillir. Comme ce sont nos clients, ça nous fait plaisir aussi de, de pouvoir passer un moment avec eux, avoir leur retour, avoir leurs idées aussi pour pouvoir... Eh bien continuer de développer notre outil et puis pour pouvoir aussi s'enrichir un petit peu de leur expérience. C'est toujours bon à prendre. Et puis après, ben nous, on continue de se développer sur toute la France, sur la Belgique, sur le Maroc, sur tous les pays francophones. Euh, on propose toujours notre solution. Il y a d'autres sports et de nouveaux sports qui vont intégrer Gestion Sport bientôt. Donc, euh, ça se passe plutôt bien. Et, et pour le moment, en tout cas, l'aventure est, l'aventure est au top. Donc, euh, que des bonnes nouvelles.
0: Et du coup, ça veut dire que si moi, demain, je gère un... un... Un club dans un sport qui n'est pas référencié, je peux aller sur ton site, vous envoyer un email, un contact et dire est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous Et du coup, on, tu reviens vers la, la personne en question, c'est ça Ouais,
1: gestionsport.fr, tout est expliqué sur le site, mais pour faire rapide, on prend un premier contact parce que nous, on a envie de discuter avec la personne ou on aurait envie de discuter avec toi pour comprendre ce que tu as envie de mettre en place et comment tu fonctionnes dans ton club. Puis ensuite, on va faire une visio pour te présenter notre outil. Donc, ça dure une heure. Comme ça, on échange, on regarde un petit peu les fonctionnalités. Et ensuite, si tu as envie de collaborer avec nous, eh bien, on peut commencer à lancer la création de ton application. Et puis ensuite, on va t'accompagner. C'est ce qui fait aussi notre qualité aujourd'hui. on va t'accompagner au travers au- au- plusieurs visios qui sont individuelles ou collectives pour pouvoir te permettre d'être autonome, de maîtriser l'outil totalement et de pouvoir ensuite eh bien, développer et optimiser ton club.
0: Eh bien, écoute, euh, je, je mettrai comme d'habitude des, des liens vers, vers gestion sport sur, sur la présentation de l'épisode. On pourra suivre également, bah, je suppose, euh, sur ton site euh, le tournoi de, de paddle que tu organises à la fin du mois et puis, euh, puis euh, rester en contact avec toi. Avec toi donc, euh, N'hésitez surtout pas. Et puis, ben, Loïc, j'aimerais te remercier pour cet échange. Ben, Merci à toi de m'avoir donné cette chance de pouvoir euh, participer à ton podcast. Et puis, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport.